0: Ja, heute ist unser Thema ja mal wieder ähm, alles um HomeKit. So ein bisschen, ähm, was gibt's Neues? Du hast äh, nachher noch was Spannendes. Oh ja. <lacht> ähm, ich habe die letzte Folge, habe ich beendet mit einem kurzen Ausblick auf ähm, die Neuerung in äh, dem HomePod OS, dem homepod fork von iOS, ähm, der äh, jetzt, ja, so ein kleines Debakel erlebt hat, weil irgendwie... Ähm, die Version 13.2 rauskam, die an sich gar nicht, also wenn ich sage, die war nicht fehlerhaft, ist halt falsch, aber die an sich erstmal gar kein Problem darstellte, nur in der gleichen, also wenn ich das richtig, sonst unterbrich mich, wenn ich das falsch erzähle, aber ähm, in der gleichen Nacht fiel aber irgendwie Beats One aus. Und die Leute haben dann gedacht, naja gut, ich kann jetzt mal hier nicht Musik hören, das liegt bestimmt an dem Update, ich setze den HomePod mal zurück und zack war der gebrickt. Das heißt, wenn du den HomePod einfach nur auf iOS 13.2 aktualisiert hast und dir dann gedacht hast, okay cool, ich mach weiter, wie ich vorher weitergemacht äh, was vorgemacht habe. Ja dann hast du erstmal per se gar kein Problem. Nur wenn in der gleichen Nacht dann eben Dienste ausfallen und du das darauf schiebst, dass das Update irgendwie einen Fehler <lacht> hat und du dir sagst, naja, komm, dann setze ich den halt zurück. Was ich, kann ich nachvollziehen, ne? ist trotzdem blöd gelaufen für Apple. Ich will gar nicht einen Schutz nehmen, aber das war schon, glaube ich, eher die Minderheit. Also wenn jetzt irgendwie ein Abend Beats One nicht gehen würde, würde ich das Ding nicht direkt zurücksetzen. Ja. Nach zwei, drei Tagen vielleicht oder nach einem Anruf beim Support. Aber welcher normale Mensch denkt sich denn, mein Beats One geht nicht? Hm, ich setze den sofort zurück. Ja. Ich, also, wie gesagt, ne, ich will es gar nicht irgendwie ausschließen, dass jemand so denkt, aber ähm, für mich käme es nicht in Frage wegen 10 Minuten oder, keine Ahnung, einer Stunde, die mal <lacht> irgendwas nicht geht. So, stell dir vor, Apple TV Plus geht nicht. Kann, hat einfach gerade einen Fehler. Du resettest dein Apple TV. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Ja, es ist nicht ein bisschen komisch. unsinnig, definitiv.
0: Aber gut, äh, 13.2.1 kam relativ äh, zeitnah hinterher raus. Ich glaube, so zwei, drei Tage später. Ähm, und wer eben 13.2 drauf hatte und kein Reset gemacht hat, dessen HomePod eben noch äh, funktionierte. Der konnte einfach aktualisieren, alles war gut. Ähm, die Frage ist nur, was machen jetzt die ganzen Menschen mit defekten HomePod? Also die mussten die tauschen, oder? Nee, wenn ich das
1: richtig mitbekommen habe, war es so, dass der, 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 der HomePod an sich ähm, mit dem fehlerhaften System äh, trotzdem noch ganz normal gestartet ist sozusagen und man konnte den dann äh, zurücksetzen, also sprich vom Strom nehmen, Momentchen warten, in die Steckdose packen und dann oben auf der Touch-Oberfläche gedrückt halten, bis die drei Töne ähm, erklingen. Ähm, dann wurde er ja sozusagen einmal zurückgesetzt und dann konnte
0: ich darüber direkt das neue Software Update einspielen. Das funktioniert? Ich ja. dachte, man kann den HomePod nur zurücksetzen, indem man ihn in der Home-App entfernt.
1: Nee, du kannst auch tatsächlich, wenn du ähm, so. wenn du äh, halt wirklich Fehler hast. Ich musste das damals ja. mal machen, weil ich so HomeKit-Probleme hatte ähm, und ähm, dann kannst du den von der Steckdose nehmen, ähm, wirklich stromlos machen für ein paar Sekunden, dann steckst du ihn wieder ein und hältst wirklich parallel dann für fünf, sechs, sieben Sekunden oben das Drehrädchen sozusagen, da hältst du deinen Finger drauf, das pocht dann rot und wenn der Reset zurück ist sozusagen, dann kommen ich glaube drei Sounds und dann ist der zurückgesetzt. Ist das eine geheime Info, die
0: du aus so einem geheimen nee. secret treffen irgendwie hast oder so. Nein, nein, nein. Also das ist, ich habe das gegoogelt, ich habe nichts gefunden. ich hab, Also das ist ein paar Wochen her, ja. aber ich habe ganz viele äh, äh, Blog-Beiträge gesehen. Nicht zu dieser HomeKit-Geschichte, das war früher schon mal was. Da stand einfach nur, also ich habe einfach gegoogelt, wie setzt man einen scheiß HomePod zurück? Und ja. jeder hat gesagt, es geht nur, indem du es aus der Home-App entfernst und an dem Ding selber kannst du gar nichts machen. Das ist ja sehr... Äh, schön. Also das ich
1: habe jetzt auch, parallel cool. nochmal, um, um, um dir die Frage direkt zu beantworten, ähm, habe ich einfach nochmal nach HomePod zurücksetzen gegoogelt und ich lande direkt auf der Support-Seite von Apple, wo es zwei Möglichkeiten gibt, überschriftentechnisch HomePod mit der Home-App zurücksetzen, das ist ja so der Weg, wenn es noch funktioniert, ich will einfach nur den zurücksetzen, weil ich ihn verkaufe, weil ja. keine Ahnung was, ähm, dann steht dort drunter direkt HomePod durchdrücken auf die Oberseite zurücksetzen, wenn du den HomePod nicht aus der Home-App äh, Home entfernen kannst, kannst Kannst du ihn durch Drücken auf der Oberseite auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und zwar so. Trenne den HomePod von der Stromversorgung, warte fünf Sekunden, schließe ihn wieder an, warte fünf Sekunden, berühre dann die Oberseite des HomePod mit deinem Finger und halte sie gedrückt. Die weiße, das weiße rotierende Licht wird äh, rot. Lass deine Finger auf dem Gerät. Siri, teilt dir mit, dass dein HomePod zurückgesetzt wird. Nachdem drei Töne ausgegeben wurden, kannst du deinen
0: Finger vom Gerät nehmen und dein Gerät ist zurückgesetzt. Und das, liebe Hörer und Hörerinnen, war unser Tipp für diese Woche. <lacht> ähm, na schön, ich, äh, ich sehe es ich auch gerade, es steht da und da steht auch irgendwie 7. November, also entweder habe ich ganz dumm irgendwie gesucht. Ich war, ich ich schwöre, ich war vor zwei Tagen noch auf der Seite, <lacht> äh, da, weil da stand Aktualisierer auf 13.2.1, was da jetzt oben steht, aber ich habe auch nicht runtergescrollt und geguckt. Also ich ja. war aus irgendeinem anderen Grund auf der Seite, keine Ahnung. Es ja, gibt's aber ähm, tatsächlich schon, okay, schon, cool. schon immer.
1: <lacht> aber Alles
0: klar. mega spannende Sache, finde ich tatsächlich, was ist denn mit dem
1: HomePod mit iOS 13.2 oder jetzt Bugfix-technisch 13.2.1 neu gekommen. Und da gibt es richtig tolle Funktionen ähm, tatsächlich, die, die man machen kann. Natürlich, ja,
0: uns hatte ich ja erwähnt, das ist, genau, ähm, das ist, eine, das ist eine richtige meine, Sache. Meine neue Funktion Nummer eins, abends zum Schlafen gehen, irgendwie zu sagen, ja. spiel jetzt irgendwie, äh, ich meine, was, was, was gibt es irgendwie, Kaminfeuer, Feuer, äh, Vogelgezwitscher im Wald,
1: Regen, Gewitter, irgendwie so, ja. ähm,
0: äh, äh, Ozeanwellenklänge, äh, weißes ja. Rauschen, finde ich auch ganz interessant, ist jetzt nicht meins zum Einschlafen, aber wer. Ähm, da vorher irgendwelche iOS-Apps für genutzt hat, Korm gibt es ja zum Beispiel und so ein paar andere, und da gesagt hat, ich brauche jetzt irgendwie so äh, Sounds zum Einschlafen, der kann jetzt einfach Siri auf dem HomePod sagen, äh, spiel bitte sowas ab, wir verlinken euch dazu was ähm, und dann äh, einen Timer stellen und sagen, beende die Wiedergabe in 20 Minuten, das habe ich letztens probiert und ja. dann bin ich zu Kaminfeuer, also Kaminfeuer äh, knistern quasi eingeschlafen. Das ist, ich habe äh, einen
1: Bekannten, der cool. in seiner Firma einen Ruheraum hat für, für seine Mitarbeiter. So als Rückzugsort, wenn man nicht im Pausenraum sitzen mag, sondern sich vielleicht wirklich irgendwo auf einen Sitzsack legen will oder so ein bisschen entspannen möchte. <lacht> ähm, da steht ein HomePod schon, schon seitdem es den irgendwie gibt. Und jetzt mit dem Update ist das super. Da läuft den ganzen Tag wirklich Ozeanrauschen. Ähm, und du, du kannst dich da reinsetzen und ähm, liegst da, machst die Augen zu, hast noch so eine Hue-Go-Lampe,
0: die da leuchtet. Das ist total genial. Richtig gut. Das finde ich schön, ja, ja. absolut. Äh, es gibt aber andere Neuerungen, über die du so ein bisschen berichten ja, willst, glaube ich. Ma, ja, mein
1: totales Highlight, da freue ich mich riesig drüber, weil ich habe, für diejenigen, die das mitbekommen haben, gibt es in der iOS 13 die Neuerung, dass ich auch NFC-Chips bei dem iPhone 10s oder neuer als persönliche Automation nutzen kann. Ich habe mir äh, in <lacht> Vorbereitung auf das iOS damals so ein 10er Paket NFC-Aufkleber bei Amazon bestellt. Geil. Ähm, Überall in meinem Haus verteilt, unter anderem, wenn man bei mir ins Wohnzimmer reinkommt, habe ich auf der rechten Seite so, ein, so, ein, so eine Art Vitrine, da stehen irgendwie, da sind auch ein paar Bilder drin und Sektgläser und sowas. Unter anderem aber auch meine äh, Rum- und Whisky-Sammlung. Ähm, und an der, an der Seite ist ein NFC-Chip äh, drauf, die, wo ich eine Automation erstellt habe, wenn ich ähm, die... Den Abscanner mit meinem iPhone geht in HomeKit die Szene äh, Football an. Das heißt, das ist alles ein bisschen blau, rot und weiß, ähnlich wie das NFL-Logo äh, im gesamten Wohnzimmer. Er öffnet die, er schaltet das Apple TV ein und auf dem Apple TV öffnet sich automatisch die App vom NFL Game Pass äh, mit Audioausgabezähl auf HomePod. War ein bisschen Frickekrams äh, für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Ähm, aber mega praktische Sache und jetzt gibt es in 13.2 für den HomePod ein Update und zwar kannst du jetzt Musik, Podcasts oder auch Anrufe per Handoff direkt an deinen HomePod übergeben. Also kommt ihr irgendwie na nach Hause ähm, und habt einen HomePod meinetwegen in der Küche stehen, ihr habt irgendwie die Einkaufstüten unterm Arm, das iPhone kurz vom Ohr nehmen, ähm, an, an den HomePod halten, oben im Bereich der, der Glasoberfläche ähm, und dann wird euer Anruf per Handoff automatisch an den HomePod übergeben, finde ich, ist eine super tolle Sache, ähm, ähnlich wie die Möglichkeit, Musik zu deinen HomeKit-Szenen jetzt hinzuzufügen, das ist total geil, kannst halt wirklich eine Szene äh, dir nehmen, wie in meinem Fall, jetzt ohne die nfc texte äh, mit einzubauen, ähm, du sagst ähm, Siri per Sprachbefehl, sie soll die Szene XY ausführen, das Licht geht an ähm, und schon spielt er automatisch Antenne Bayern als Radiosender durch die Tuning-Integration in Musik ähm, auf eurem HomePod. Also auch das ist eine, eine mega tolle äh, Möglichkeit, jetzt den Homeport noch ein bisschen persönlicher zu machen äh, und natürlich nicht zu ver, ver, vergessen, für viele ein lang erwartetes Feature, ähm, die Spracherkennung, so dass mehrere Leute im Haushalt das Gerät erkennen können. Bei mir beispielsweise meine Frau oder, Aber? oder ich.
0: Auch auf Aktuell
1: Deutsch? nur in Englisch.
0: Okay. Ah, äh, in schade. Australien,
1: in UK, in, in US, allerdings nicht in, in Deutschland äh, nach wie vor, beziehungsweise in Deutschland in, schon, in aber nur mit englischer Engl Sprache. Genau. Ja. genau. Ja. Ähm, was ich da sehr, sehr praktisch finde ist, und das war ja von vielen Datenschützern damals schon so kritisiert, ähm, jetzt seid ihr mit eurem iPhone ähm, zu Hause im selbigen WLAN wie des, des Homepods ähm, und ihr wollt eine Nachricht schreiben, so sagt dem Homepod per Sprachbefehl schreibe eine Nachricht an XY mit dem Inhalt XY sie fragt alles klar ist das richtig soll ich das senden yo, fertig jetzt sitzt ihr im Büro arbeitet ein bisschen und eure Frau will euch ein bisschen ärgern und schickt auch irgendwelche Nachrichten über euer Profil äh, sozusagen oder über euer iPhone über euer iMessage dann an andere Leute oder ruft einfach irgendjemanden über den Homepod an oder lässt sich aktuelle Kalendereinträge vorlesen oder meinetwegen auch die letzte Nachricht oder keine Ahnung was gibt es jetzt halt die Spracherkennung und äh, nur wenn ich mit meiner Stimme den Befehl Ausgebe schickt er die Nachricht über mein iMessage-Account, über mein iPhone. Wenn meine Frau das macht, macht äh, der HomePod das über ihre Apple-ID ähm, und ihr iMessage. Wie also intensiv hast du das getestet? Ähm, ich, ich selber gar nicht, weil ich mein Homeport komplett auf Deutsch verwende. Meine okay. Frau mag es einfach nicht, sich auf Englisch mit dem zu unterhalten. Sie sagt, das fühlt sich irgendwie komisch an so. Sie spricht halt immer Deutsch äh, ja, und, es, und dann irgendwie. Geht, geht dem, mir auch so,
0: ja. Genau. Also
1: cool. eine Freundin von mir beispielsweise spricht mit ihrem Mann ähm, dauerhaft Englisch. Also immer. Die die erziehen ihren Sohn auch auch bilingual, einfach weil sie es irgendwie mögen und sie sprechen ist gerne einer Englisch. Einer von denen? Nee, gar nicht. Sind beides Deutsche. Ähm, die haben da einfach Bock drauf. Ich, ich werde ähm, das
0: mal bei der nächsten äh, Ratsversammlung äh, meiner Familie ähm, besprechen. <lacht> ja, das ist nee, also ja witzig. Ich, ich, die haben Ich finde das wirklich. Ja, ja, ich finde das gar. Ich, ga ich, ich meine, wir schauen. Äh, wir haben das. Ich habe es öfter gesagt. Wir schauen alle Filme und alle Serien. Fast ja. alles. Schauen wir auf Englisch. Also, wir haben jetzt ein bisschen Grey's Anatomy durchgesuchtet. <lacht> Musste du mir das mal antun. Das haben wir auf Deutsch gemacht, weil einfach sehr viele medizinische Fachbegriffe. Da hast du im Deutschen schon oft Probleme. Ja. Aber wirklich alles andere. Also, wir haben jetzt äh, C geschaut. Keine Spoiler äh, dir zuliebe und auch, auch allen anderen zu lieber an dieser Stelle. Wir haben die ersten drei Folgen C geschaut auf Englisch ähm, mit Untertiteln. Es ist auch sehr ähm, schwer, dass es angenehmer ist, Ja, auch sehr viel genuschelt wird. Morning Show ist ein bisschen leichter. Wir, hatten, wir haben die ja. trotzdem an. Mich stört das auch nicht. Ich ja. muss dann versuchen, da einfach eher nicht hinzugucken. Das fällt mir manchmal schwer. Ich gucke dann automatisch <lacht> hin und denke mir so: naja, egal, du hättest es jetzt eh verstanden. Guck das ja. Bild an. Aber irgendwie, ich meine, du kriegst ja schon alles mit. Du siehst ja auch, also du. Ich lese ja schnell, sonst ja ja. So, würde ich jetzt nur mitlesen. Ähm, und äh, von daher weiß ich nicht, wie, wie groß, also ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es schon irgendwie komisch, aber wäre es, also ein Problem wäre es absolut nicht. ziehen finde ich äh, absolut wichtig heutzutage, finde ich auch richtig. Also wer es kann, sage jetzt nicht, man ist irgendwie schlechter Eltern, wenn man nur Deutsch kann und vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, platt, ja, irgend so ein, so ein äh, Dialekt aus der Region, aber ähm, wer es kann, why not, ja. Ähm, Definitiv. Spannend. Ja. Muss ich mal ausprobieren. M Machen wir mal. So, also für viele Tage.
1: so ein bisschen so ein bisschen schade, in Anführungsstrichen das Updates. Viele haben gesagt, so okay, ja, keine großartigen Neuerungen. Ähm, für mich persönlich ist das Handoff-Feature eine ganz tolle Sache, weil ähm, wer, wer viel mit AirPods, wir haben ja in der letzten Folge über die AirPods Pro geredet, ich möchte einen kleinen persönlichen Tipp äh, an euch rausgeben. Ähm, der, der liebe Alex, der ja bei uns auch mal in der Folge als Gast war, wo wir es über, über das iPad sprachen, hat gestern mal wieder einen über 10.000 Zeilen, äh, 10.000 Buchstaben langen Artikel geschrieben auf seinem iPhone. Blog, ähm, wo er auch über die Airpods oder nur über die Airpods sprach und wie sehr sie in seinem Alltag eigentlich Einzug gefunden haben, weil er sie gefühlt immer im Ohr hat, um mal eben Podcasts Podcast zu hören, Musik zu hören oder zu telefonieren, wie auch immer. Ähm, bei mir ist das sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich äh, in der Bahn sitze, höre ich Podcasts, ich bin unterwegs auf dem Fahrrad, ich höre Podcasts und ich komme nach Hause an. Äh, ich kann dann einfach mein iPhone irgendwie an den HomePod halten und er übermittelt es automatisch und ich kann den bequem zu Hause weiterhören, ohne mich irgendwie. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich finde das oftmals sehr unhöflich, wenn meine Frau irgendwie zu Hause ist und ich habe beide Airpods im Ohr. Trotz Transparenzmodus höre ich noch, wenn sie mit mir redet. Ich höre aber nebenbei den Podcasts, Männer und Multitasking, wisst ihr ja alle, es, es fühlt sich manchmal irgendwie nicht so toll an. Von daher finde ich, ich persönlich, das ist ein tolles Feature. Ich freue mich oft auf die Spracherkennung, wenn sie dann irgendwann in Deutschland dann auch kommt. Ansonsten keine, keine großartigen Updates. Ich habe das Gefühl, er reagiert ein bisschen schneller, ähm, was die Anfragen auch angeht. Ähm, jedoch in Kombination mit iOS 13, zwei, äh, TVOS 13.2 auf dem Apple TV vermisse ich nach wie vor ein Feature. Und das, das nervt mich unglaublich. Das möchte ich so zu meinem Fazit, ähm, ja Nochmal mit rausgeben, Ben, falls du dann noch irgendwie was hast, bevor wir auf ein richtig tolles, tolles Thema gleich kommen. Ähm, man kann auf dem Apple TV in den Systemeinstellungen direkt sagen, dass die Audioausgabe über den HomePod laufen soll. Und nach Oder halt Neustart HDMI Neustart des HomePods
0: muss man das wieder machen. Ist das dein Problem? Ja, das, das ist nämlich nervt mein Problem. mich tierisch. Ja, das genau. nervt. Also, wa, wa, was ist was das, das Einzige, was nervt. Es läuft super flüssig alles. Aber Definitiv, es läuft
1: nicht. perfekt. Und mich nervt es einfach immer, du machst eine Serie an, runterswipen, Audio auswählen, wieder zurück, bla, Käse. Das nervt mich tierisch. Und das Funkt, es er ändert das ja auch nur, wenn man den HomePod äh, etwas gefragt hat. Also habe ich beispielsweise in meinem HomePod per Sprachbefehl gesagt, er soll die und die Musik spielen, ja. dann kappt er die dauerhafte Verbindung zum Apple-TV. Und ich muss dann jedes Mal bei Nutzung des Apple-TVs entweder in die Einstellung gehen und das sagen, dass das das standard ist oder bei jeder Serie oder was auch immer, drauf, drauf ändern, ähm, dass das halt funktioniert. Das ist etwas, was mich unglaublich annervt. Es ist irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Und ich bin auch dafür, dass Apple so langsam den Entwicklern mal richtig Feuer unterm Hintern macht, was die Anpassung <lacht> der Applikation angeht. Weil ja. gefühlt noch 70% Prozent der, der ähm, Streaming-Apps ähm, Streaming auf meinem Apple TV keinen Support für den äh, für den HomePod anbieten oder für Airplay generell. Ähm, mein Lieblingsbeispiel jeden Sonntag immer wieder Sky. die NFL Game Pass App. Es ah. funktioniert nicht, hm. ich muss jedes Mal den, in Anführungsstrichen im Vergleich zum Homepod schäbigen Plastiksound meines Fernsehers nutzen, ähm, um, um NFL zu gucken und nicht den geilen Klang des Homepods. Das, das nervt mich. Und das ist so Ende der HomePod-Apple-TV. Äh, <lacht> der der Rant.
0: Also, äh, du hast recht, ist, ich, ich war falsch. Ich dachte anfangs, vielleicht war es auch anfangs anders, dass es daran liegt, dass das Apple-TV neu gestartet wird. Ähm, ich glaube, das war auch in iOS 12 so, dass, äh, in TVOS 12 so, dass es kann, immer so war. Gut aber sein, ja. aktuell, du hast recht, ist es so, wenn man ihn nicht verwendet, gar nicht, dann ist es kein Problem. Hast du aber mit ihm gesprochen oder du hast Musik vom iPhone drauf abgespielt, dann musst du beim Start des Apple-TV wieder den HomePod verbinden. Mein größter Problem ist übrigens nicht, in der Serie jetzt über TV Plus zum Beispiel kurz ja. runter zu swipen, sondern meistens ist das bei mir die YouTube-App. Und wenn du in, aus der YouTube-App heraus hältst du dann ja die, den, den Home-Button quasi gedrückt mit dem Fernsehbildschirm auf der Remote und ähm, wenn du da dann die Ausgabe änderst, dann ist das Ganze nicht mehr synchron. Das heißt, mein Workflow... Ist es nicht über den Play- und Pause-Button? Äh... Oh, stimmt, das geht auch. Nee, ich mache das immer über dieses kleine Menü, das da rechts rauskommt. Ah ja, ja okay. du hast recht, Weil das dauert ungefähr vier Sekunden länger. Ich werde das mal ausprobieren, ob es dann vielleicht ordentlich geht. Aber ich muss dann halt immer das Video nochmal beenden. Dann starte ich es nochmal. Dann muss ich da scrollen, wo ich vorher war. Äh, oder ich gewöhne mir halt endlich an, das direkt nach dem Einschalten des Geräts immer zu überprüfen. Trennen, neu verbinden, fertig. Ähm, ja. Aber nervig ist es, warum kann ich das Apple TV beim Einschalten? Ich erwarte ja nicht, dass das immer überprüft und mir den immer klaut. Aber ich meine, warum eigentlich nicht? Warum kann ich nicht sagen, wann immer dieser HomePod nicht verwendet wird, soll er standardmäßig, mein Stereopaar, mit diesem Apple TV wieder verbunden werden. Cool, so. Let's do it. Definitiv. Go fix your shit, Apple. Aber wir haben, wir haben äh, in diesem Jahr ganz andere Probleme. Ich habe wirklich, also wirklich, ähm, ich lobe Apple sehr gerne. Das wissen alle, die den Podcast hören. Ähm, ich kann aber auch, äh, auch mal kritisieren. Und das muss man in diesem Jahr tun, was die Softwarequalität angeht. Catalina, schlechter Start. iOS, schlechter Start. Ähm, alle, alle Apps im Hintergrund werden irgendwie nach 30 Sekunden abgewürgt, manchmal schneller. Du wechselst irgendwie aus dem Reader auf YouTube und zurück und alles wird neu geladen soll jetzt in der Public Beta gestern erschienen, äh, glaube glaub gestern, äh, soll ja. jetzt ähm, ähm, etwas behoben sein. Ich meine, wir haben ja ein Dilemma, wenn Apple das alles wieder so macht, wie es in iOS 12 war, haben wir halt keine fünf Stunden Akkulaufzeit mehr. Ist dann halt ein bisschen schwierig. Aber ganz ehrlich, ich würde von diesen fünf Stunden gerne ein bis zwei Stunden abgeben, wenn dafür die Hintergrundprozesse so funktionieren wie früher. Ja. Also ne, ich weiß nicht, wie viel ist da jetzt bessere CPU, also besserer, besserer SOC? Man weiß es nicht. Wie viel ist Software? Wie viel davon ist von der Software? Ist Hintergrundprozess äh, schneller abschießen? Äh, ja, wie viel dieser längeren Batterielaufzeit ist eben dieser Thematik geschuldet? Wir werden es sehen, aber kein allzu guter Start. Ich meine, auf der anderen Seite wird es besser. Also 13.3, behebt das. Catalina 10.15.1, ja. behebt auch wieder ein bisschen was. Ähm, ja, aber du hast recht, äh, Apple Entwickler Feuer unterm Hintern, äh, Hintern kann ich absolut unterschreiben. Wäre wär schön. So mit knisterndem Kamin-Sound aus dem HomeKit.
1: -Home. <lacht> ja, bevor wir <lacht> zu einem, einem mega, mega, mega tollen Thema kommen, wo wir unglaublich glücklich und dankbar drüber sind und ähm, wir werden euch da ja gleich ein bisschen mehr zu erzählen, möchte ich gerne, Ben, ähm, dass wir noch ganz kurz über äh, Neuerungen in HomeKit äh, sprechen, die mit, mit iOS 13, iOS 13.2 ja effektiv erst ähm, dann, dann neu kamen. Da hat sich ja ein bisschen was geändert und ein Feature was groß auf der Keynote angekündigt war oder auf der WWDC äh, angekündigt war, ist ja das sogenannte HomeKit Video Secure. Äh, kannst, du, kannst du noch mal kurz erklären, was das genau war, wie es funktioniert?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, nö. Okay, dann alles also, gut, Nein, also, dann, 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 ja, dann macht ja, ja nichts. Ja, es geht ja darum, dass die ähm, mhm. dass die äh, Video, also die die Daten, die diese diese Kamera, Überwachungskamera ähm, generiert, nicht auf irgendwelchen äh, taiwanesischen Servern abgelegt werden, äh, sondern halt über deine iCloud verschlüsselt, übertragen und gespeichert und abrufbar gemacht werden. Das wäre so meine Vollkommen richtig. Ich weiß nicht, ob du, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, aber genau, genau so funktioniert. Definitiv.
1: Ähm, ganz spannend, dass Apple das gemacht hat, weil es gab ja viele, viele Anbieter, die ähm, ihre eigenen, ich sag mal, Cloud-Lösungen zur Speicherung von Videomaterial angeboten haben. Ich selber verwende bei mir... Ähm, auch eine Kamera, und zwar die Logitech äh, Logi Circle 2, die kabelgebundene, leider, ähm, aber das ist die es gibt ja auch die kabellose, jedoch kann nur die kabelgebundene, auch HomeKit, was ein bisschen schade ist, ähm, jedoch habe ich die kabelgebundene und bei denen war das so, es gibt einen Circle Safe, heißt es glaube ich, von denen, ähm, der kostet knapp einen Zehner im Monat ähm, und du hast dann die Möglichkeit, bis zu 30 Tage auf dein Videomaterial zurückzugreifen. Jedoch bietet einem die App, wenn man das nicht hat, trotzdem die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn eine ähm, Be Bewegung in dem Rahmen der Kamera gewesen ist, ähm, kann dann die aufrufen, sieht das Live-Bild oder halt genau das, was passiert ist und kann sich das auch exportieren in der Kamerarolle. Nette Möglichkeit, hat mir bisher immer ausgereicht weil ich es ehrlich gesagt nicht eingesehen habe, da noch einen Zehner zu bezahlen, nur zur Sicherung meiner ähm, me me meines Videomaterials. Und Apple hat sich gedacht, okay, warum können wir das nicht auf unseren sehr sicheren iCloud-Servern packen, ohne dass der, I der eigene iCloud-Speicher dafür verwendet wird, was ich ganz, ganz toll finde. Also da hat man ja den iCloud-Bereich auch so ein bisschen äh, aufgewertet weiterhin, was ich was ich richtig toll finde. Und ähm, jetzt ist es da. Also HomeKit Video Secure ist da. Jetzt warten alle so ein bisschen auf die Updates der der Kameras, die gesagt haben, oder der Anbieter. Ähm, jetzt geht's los. Ähm, wir, wir sind mit dabei. Unter anderem halt die Logi Circuit 2, die das auch bekommen soll. Ähm, also Apple hat sich da eigentlich, meiner Meinung nach, bei vielen äh, Anbietern wahrscheinlich so ein bisschen ins Ausgeschossen, ähm, weil das ja für viele auch eine sichere, gute äh, finanzielle Einnahmequelle gewesen ist. Aber vielleicht <lacht> ist auch... ist natürlich... Äh,
0: ne? Auch irgendwo... Ja, also ich meine, beides ist nachvollziehbar. Aus einem kaufmännischen Gesichtspunkt ist es natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch diese ganzen Systeme nicht betreiben. Also ich, ich weiß nicht, wer, sorry, ich bin da einfach, also so sehe ich auch Apple manchmal nicht mag für ihre Software, ähm, so, so überzeugt bin ich von ihrer Herangehensweise, was irgendwie Datenschutz und Privatsphäre angeht. Alle, die ja. den Podcast hören, wissen, dass es irgendwie so unser... Nicht der Punkt Nummer eins, ja, aber äh, der, der, der gewichtet schon äh, sehr stark und das wird immer mehr, das wird immer schlimmer. Es werden immer mehr Firmen gehackt und Opfer von irgendwelchen Angriffen und äh, haben ihre Server schlecht konfiguriert und man, sowas kann auch Apple passieren, ja, nichts ist hundertprozentig sicher, das gibt es nicht, aber... Apple legt da schon sehr viel Wert drauf und ich glaube, ich würde natürlich lieber äh, meine Kameradaten bei Apple ablegen als irgendwo anders. Das Gute ist, äh, habe ich jetzt gerade eben noch gelesen, dass du ja ähm, abhängig von deinem iCloud-Speicherplan ähm, dann diese Verwendung der Kamera quasi inkludiert hast, also du musst auch keinen extra Speicher oder so kaufen, ähm, der, der Speicherbedarf wird dann eben nicht gegen das iCloud-Volumen gerechnet, also irgendwie bei 200 GB, die kosten ja 299 Monat ist eine Kamera mit drin ähm, ja. für diese dauerhafte Speicherung und die, ähm, die, das 10-Euro-Abo mit den 2 TB, was ich ja auch habe, da kannst du dann bis zu fünf Kameras ähm, 10 Tage lang speichern, also... Bei den Datenmengen, die da heute so anfallen, ist natürlich auch, ähm, ist, ist das auch nicht zu unterschätzen. Ich habe einen Kunden, ich glaube, der hat immer so um die ein bis zwei Terabyte Kameradaten aus 30 Tagen. Das ist ja. schon nicht nicht wenig. Ähm, Definitiv. Ja, ich du hast aber keine Kameraüberwachung, glaube ich. Ne? Ich habe nur die, die LogiCircle. Die bei
1: mir den Garten äh, bewacht. Ach, so,
0: ach ja, stimmt. Ja, gut.
1: Mhm. genau mhm. Ähm, Weil das ist einfach für mich, bei, bei uns, ihr wisst es ja alle, ich komme aus dem hohen Norden und lebe dort auf dem Dorf. Ähm, und es gab bei uns mal Zeiten, da sind sehr viele Menschen durch Felder und sonstiges ähm, in irgendwelche äh, Gärten, in Anführungsstrichen, eingestiegen und haben Fahrräder geklaut und sowas. Ähm, und ähm, mir war das einfach wichtig, weil ich direkt am Haus hinten ein sehr großes Feld habe, mit Übergang zu einem Golfplatz, wo also sehr viel Möglichkeit wäre, dass der ein oder andere mal versucht, aufs Gelände raufzukommen ähm, und dort einfach so eine Benachrichtigung zu bekommen. Ähm, ich habe sie damals ganz günstig geschossen, deswegen habe ich sie auch, sonst war ich immer am Überlegen, gebe ich jetzt 200 Euro für so eine Kamera aus. <lacht> ähm, ja. Von daher, ähm, ja, ich bin aber sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und wir, wir planen auch gerade das ein oder andere Kameratechnische noch ein bisschen äh, mehr zu versehen. Ähm, was so den Außenbereich auch mit angeht, aber da, wenn es soweit ist, sprechen wir da auch noch
0: einmal intensiver darüber. über Kameras. Ich, ha, ich, ich habe nur gefragt. Ich habe eine, die steht da beim Keller. Das also, ich ähm, ja. das zählt dann nicht. Kann ich jetzt aktuell auch nicht? So. Ich meine, es ist eine alte. ne? Ja. Ähm, ja, was ich was ich auch nicht habe, ist jetzt wahrscheinlich die schlechteste Überleitung der letzten Folgen, ich habe kein, <lacht> hab keinen ich Staubsauger-Roboter, ähm, was sehr schade ist, auf der einen Seite, weil äh, der dir bestimmt ein bisschen Arbeit abnimmt, aber mein großes Manko, und du wirst uns gleich darüber aufklären, mein großes Manko daran ist, ähm, und ich bin nun niemand, der überall irgendwie Klüngel rumstehen hat, ne? ich kenne auch ganz viele Leute, die haben dann hier eine Vase und da noch das und da noch irgendwie ein Regal, das... Die ja. zwar drunter Platz hat, aber der ist nicht hoch. Du weißt, was ich meine. Mhm. Die, also diese Werbebilder bei allen Herstellern die, durch die Bank sind immer sehr offene Wohnungen. Also ich müsste quasi für anderthalb Millionen irgendwas kaufen, das erstmal entkernen und dann eigentlich überall nur ein Sofa reinstellen. Dann sieht das so aus wie auf den Bildern. So habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß, dass die Dinger gut sind. Du wirst jetzt berichten, ähm, was irgendwie so Sachen umfahren und so angeht. Aber ich habe das Gefühl, selbst bei mir, wo es gar nicht so viel ist, steht noch zu viel im Weg. Und das ist tatsächlich Jackys Argument gegen so ein Ding. Also bitte, bitte überzeugt mich, dann kaufe ich einen. Ähm, das Argument dagegen, einen Staubsaugerroboter zu kaufen. Dass wir einfach sagen, hier steht ein Hundenapf, da steht vielleicht noch ein paar Schuhe. Äh, am Ende muss man die letzten 20% Prozent doch machen und die kosten fast so viel Zeit wie die ganze Wohnung. Ähm, ja. Wie ist das bei dir? Ich meine, du wohnst ja nun auch, du hast auch Regale und Schränke. Ich habe auch Bürostühle und Esszimmerstühle ja, eben. Und ich habe
1: viele Schuhe rumstehen, ich habe ähm, immer mal wieder Dinge rumstehen, die meine Frau mit zum, zum Reiten nimmt, also ob das Tüten sind, wo irgendwelche Dinge drin sind, die sie braucht, ob das in ja, der so Küche halt, genau. äh, beispielsweise eine, eine Kiste ist, wo der Papiermüll reinkommt, weil ich nicht für jeden Briefumschlag irgendwie nach draußen zum Papiermüll renne und so weiter und so fort. Ja. Der Nachtschrank, mein Lieblingsbeispiel und meine größte Sorge, wo ähm, das iPhone-Ladekabel rumliegt, das Kabel für die Watch für keine Ahnung was. Also überall haben wir irgendwo kleine Dinge, ähm, die, die vielleicht störend sein können. Ähm, und ja, genau darüber will ich will ich mit dir heute sprechen. Denn wir hatten die Möglichkeit, einen Juffy RoboVac 30C einen der meistverkauftesten ähm, Staubsaugerroboter auf Amazon zu testen. Eine Firma, die zur Anker Innovations gehört. Anker ist euch sicherlich ein, äh, ein, ein, ein Begriff. Bieten Powerbanks an, bieten verschiedene Charging-Stationen an. Also richtig, richtig tolle Dinge. Und ähm, ja, wir hatten die Möglichkeit, das Gerät zu testen und, und ausgiebig zu testen. Ähm, vielen Dank an an dieser Stelle an äh, L von von Yufi bzw. Enker die uns da die Möglichkeit gegeben hat ähm, und wir kommen daher noch mal zu einer richtig tollen Opportunity für euch ähm, was das Ganze angeht aber Ben, um auf deine Frage zurückzukommen ja. Staubsaugerroboter was gibt es da für Möglichkeiten und so weiter und so fort ich war sehr überrascht als ähm, uns das angeboten wurde als wir äh, die Möglichkeit bekamen das ganze zu nutzen und haben mich dann so ein bisschen mit dem befasst und ähm, ich möchte erst ein bisschen auf die auf die technischen Dinge eingehen, ähm, bevor wir ähm, dann genau an meine äh, Erfahrung, mein mein Auspacking, also mein Unboxing und so weiter, wie das Ganze vonstatten ging. Der RoboVac 30C ist ähm, ein super kleiner, ähm, toller Staubsauger-Roboter, der per WLAN ähm, nutzbar ist. Das heißt, auch der ist, ähm, unabhängig von, ich bin zu Hause oder nicht zu Hause, äh, steuerbar ist. Ich nehme gleich vorweg, ähm, er ist nicht nutzbar über Apples HomeKit. Was ehrlich gesagt auch nicht äh, schlimm ist, wie ich im Nachhinein festgestellt habe. Aber dazu mehr nachher noch im, im Fazit. Kommt das er ist vielleicht nur. Noch? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht ist. sagen. Okay. Ich, ich konnte, konnte nichts raus Also wurde jetzt aber auch nicht abgelehnt. bringen Nö, mhm. ähm, ich glaube, dass es da schon ähm, da, das Interesse dran gibt, da, da ranzukommen. Ähm, das, das denke ich schon, weil einfach die Familie im Bereich Smart Home, wo ich einen, einen Staubsauger-Roboter ähm, definitiv mit zuzähle, ist, glaube ich, schon schon sehr groß im Bereich Apple. Von daher denke ich, ist man da nicht abgenallt, auf der Seite ähm, auch weiter zu, zu entwickeln und ja. zu erforschen, sag ich mal. Da gibt es aber aktuell nichts. Jedoch ist das Gerät steuerbar über Google Home oder Alexa. Das, das funktioniert um, das ist kein Thema. Um, aber im Bereich HomeKit unter iOS aktuell noch nicht. Das Gerät, dann sehe ich es nur knappe 7 cm hoch. Also, schon mal, um eine deiner, deiner Fragen so ein bisschen äh, abzuwälzen, ist, er passt eigentlich fast überall drunter. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Um, aber dazu gleich auch noch mehr. Um, bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit, was ich phänomenal viel finde, um, die er auch voll ausnutzt, sag ich mal, wenn er in einem in einem Reinigungsplan, den man erstellen kann, ähm, auch läuft. Also er reinigt dann wirklich bis zu 100 Minuten ähm, und und legt dann los. Ähm, es gibt Abgrenzungsstreifen. Das sind so Magnetstreifen. Die sind direkt im Lieferumfang des Ufi RoboVac 30 C mit erhalten. Knappe vier Meter. Ähm, das ist ein, ein, ein Magnetband. Als ich das in der Hand genommen habe, habe ich gedacht, geil, kann ich auch morgens zum Sport verwenden. Ähm, sehr sehr schwer. <lacht> ähm, aber das kann ich <lacht> Verwenden, um gewisse äh, Bereiche beispielsweise ähm, abzukleben. Und ich habe im Internet viel dazu gelesen, weil ich die recht, ja, ich sag mal groß fand, ähm, übertrieben gesagt. Aber es gab ähm, Leute, die in, in Foren beispielsweise geschrieben haben, sie haben. In der, ähm, du kennst ja diese Metallübergang, ähm, diese, diese Fußleisten mhm, ja. ähm, zwischen, also im, im Bereich der Türzage, ähm, als Übergang von Flur zu Badezimmer beispielsweise. Ähm, da gab es tatsächlich Leute, die in Foren berichtet haben, sie haben einfach mal probeweise ähm, diesen Magnetstreifen unter diese Metallleiste zum Badezimmer geklebt, so dass das, ähm, dass der, dass der RoboVac nicht ins äh, Badezimmer
0: reinfährt. Und der hat das erkannt. Um, also unter der an, Fußleiste. Unter der Fußleiste. Das ist natürlich cool, weil es dich irgendwie optisch Ich meine, stört sowas ist immer die Frage. Aber äh, ja klar. So, Erzähle so ich dir auch noch was zu. Ja, okay. ja, alles eine Antwort heute. Das finde ich gut. Ja, Vielleicht ich bin, kaufe ich bin da sehr noch gut noch vorbereitet.
1: <lacht> also das hat mich wirklich. Das das hat mich tierisch erfreut, ähm, dass das mit dabei ist. Ähm, Ansonsten an sich kommen wir mal direkt zu dem zu dem Auspacken, zum Unboxing. Das Paket kam bei mir an, ich habe es ausgepackt. Es ist sehr groß und es fühlt sich in Anführungsstrichen sehr schwer und sehr wertig an. Ähm, in der Verpackung ist eine Station, eine, eine Homebase sozusagen für den RoboVac den ihr ganz klassisch einfach nur äh, an Strom anschließen müsst, mehr ist es gar nicht. Dann stellt ihr die Station irgendwo hin und man sagt in der Anleitung, dass der Robo weg ähm, oder die Station dazu einen Umkreis von zwei Metern frei sein sollte. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, das braucht man gar nicht, ähm, denn ich erzähle es euch oder ich habe es eben schon grob erzählt. Mein, ähm, meine Vitrine nenne ich sie mal im Wohnzimmer ähm, ist zur geöffneten Wohnzimmertür. Also zwischen Vitrine und geöffneter Wohnzimmertür sind so knapp, ja, ich sag mal, 50, 60 Zentimeter. Und da steht genau mittig ähm, die diese Homebase ähm, des, des Robovacs äh, und der findet die immer. Also problemlos. Das ist gar kein Thema. Er findet dort immer wieder zurück. Ähm, er stellt sich dort, fährt dort drauf, weil er auf der Unterseite Kontakte hat und wird darüber direkt geladen. Das ist eine richtig coole Sache. Ansonsten kann ich den RoboVac einfach nur aus seiner Verpackung nehmen, drehe den einmal auf den Kopf sozusagen und klicke dort zwei Bürstenaufsätze drauf. Und diese zwei Bürstenaufsätze gucken leicht über das Gehäuse des RoboVacs rüber und sind dafür da, den, den, den Staub oder, ich sage jetzt mal böse gesagt, den Dreck, den man in der Wohnung so findet, sich genau mittig äh, hinzuschieben. Ja, Also er kehrt das dann sozusagen in die Mitte äh, und fährt dann einfach drüber, weil sich unterhalb des RoboVax die Düse äh, befindet beziehungsweise die Borsten, die das Ganze dann in den Container schmeißen, wo der Dreck, der Staub, die Krümel ähm, direkt landen. Äh, und das war es eigentlich schon. Also habe ich prompt das Ding zusammengebaut, die beiden Bürsten draufgepackt, auf die Homebase gepackt, ähm, aufladen lassen, bis der komplett voll war. Äh, parallel habe ich die die App heruntergeladen, die Eufy-App, die ihr äh, for free natürlich im App-Store bekommt, ähm, die eigentlich ganz ganz schön und schlank ist. Die ist in so einem Türkis irgendwie gehalten. Äh, man klickt äh, auf Hinzufügen. Dann findet er im heimischen WLAN sozusagen, also er findet direkt das Gerät, ähm, weil er Wi-Fi ausstrahlt, man verbindet sich dann sozusagen mit dem eigen äh, ausgestrahlten WiFi des Yuffie, klickt es an, gibt sein WLAN-Kennwort von zu Hause ein und schon wird der Yuffie in den eigenen Router, ins eigene Netz mit aufgenommen. Dann habe ich äh, dem einen äh, Namen gegeben, bei mir hieß mein Staubsauger ganz liebevoll Gisela. Zwar fand meine Frau auch sehr lustig und meinte: Okay, ja, ich muss irgendwie. Irgendwie brauchen wir einen Namen und nicht einfach nur Staubsauger, <lacht> sondern Gisela. Und wenn meine Frau nach Hause kommt und sie gerade unterwegs ist, kriege ich immer eine Nachricht mit: Oha, Gisi ist gerade on Tour. Also <lacht> war, war echt eine, eine witzige Sache. Ebenfalls im Lieferumfang ist auch eine Fernbedienung. Und das fand ich irgendwie cool. Ähm, sag ich mal, denn diese Fernbedienung ist dafür da, ähm, unabhängig von der App das Ding zu starten. Ich kann den beispielsweise, die ist in der Küche beim Backen irgendwas an Krümeln ähm, auf die Fliesen gekommen, dann kannst du über einen Start- und Stoppknopf den äh, RoboVac aus seiner Station starten und dann ähnlich wie bei so einem ferngesteuerten Auto äh, über Pfeiltasten den RoboVac genau dahin fahren, ähm, wo du ihn hinhaben möchtest, weil er dort irgendwie reinigen soll. Und dann gibt es auf der Tastatur, wollte ich gerade sagen, auf der Fernbedienung, gibt es da noch ein paar Knöpfe, wie man reinigen kann. Es gibt einen 30 Minuten Schnellsaugmodus, dann ganz klassisch einen automatischen Modus, der halt diese 100 Minuten nutzt. Ich kann die Saugkraft einstellen. Es gibt einmal einen Standardboost, der ist dafür da, auf normalen harten Fußböden wie Laminat, Fliesen, Parkett und so rumzulaufen. Dann gibt es einen etwas erhöhten ähm, ja, wie, wie sage ich das, Ein, eine erhöhte Saukraft, die dafür da ist, wenn man ähm Teppiche hat beispielsweise oder eine etwas größere Verschmutzung. Ich habe da als Beispiel mal gehabt, meine Frau kam vom Reiten nach Hause und hatte irgendwie äh, so Sandklumpen unter den Füßen. Ähm, und dann gibt es halt noch eine eine Max-Leistung. Ähm, das wird hier mit 1500 Pa Saugleistung ähm, angegeben. Ähm, funktioniert auch super, wenn ich in Teppichen beispielsweise Hundehaare habe. Wenn du hast ja auch einen Hund, ähm, ja. habt ihr einen Teppich, wo er irgendwie liegt so unterm keine ja, Ahnung Wohnzimmertisch äh, oder so?
0: Tatsächlich gar nicht. Ich, ich mag auch Teppiche okay. irgendwie aus dem Grund nicht, weil die blöd zu reinigen sind im Vergleich zu fast allem ja. anderen. Wir haben aber so einen ja. kleinen, ich würde sagen, der ist so ungefähr einen Meter auf einen Meter, der liegt vorm Bett. Ähm, ah ja, so ein, so ein kleiner also, Läufer. Ja, sozusagen. Genau, genau.
1: Ja, Schafft er problemlos, denn der Robovec kann bis zu ja knapp, ich sag mal, anderthalb Zentimetern Höhe erklimmen. Ähm, also so Teppichkanten fährt er hoch. Ja. Und jetzt komme ich so langsam zu meinem Fazit, was ich so des Robovex kennengelernt habe. Erst einmal hatte ich einen Reinigungsplan für dreimal die Woche. Und zwar montags, mittwochs und freitags, immer um 10 Uhr, ähm, durfte Gisi bei uns die Wohnung sauber machen. Ähm, an dem ersten Tag, als er dann autark lief, wo ich nicht zu Hause war und meine Frau auch nicht, bekam ich prompt nach knapp 40 Minuten Reinigung eine Nachricht mit, Gysi steckt fest, bitte befreie sie. dachte ich Okay, gut, doof gelaufen, macht nichts. Ich habe es mit Absicht gemacht. Ich habe nicht von Anfang an irgendwelche Magnetbänder verteilt, weil ich gucken wollte, wie läuft sie eigentlich? Ja, wo gibt es eventuell Probleme? Und sie ist tatsächlich, hat den Weg ins Badezimmer gefunden. Und wir haben im Badezimmer so einen kleinen, leichten Teppichläufer, wenn man aus der Dusche kommt, damit man auf die Fliesen nicht auf die Nase fällt. Ähm, den hat sie als erstes durch die Gegend geschoben, weil der sehr leicht ist. Das war so das Erste, was wir festgestellt haben. Dann haben wir im Badezimmer so einen, so einen kleinen Metallmülleimer, Den hat sie auch so ein bisschen durch die Gegend geschoben, weil halt Fliesen, ja. Und den Oberbrüller hat sie gebracht, dass sie dann auf unsere Waage. Wir haben eine Smart Waage von von uh, Withings. Äh, da ist sie drauf geklettert. Das war so die erste Erfahrung, die, die ich gemacht Waage. habe. Ja, weil meine, die Waage tatsächlich... So Ding, das ist schon hoch, ne? Ja, aber es ist, ich habe es nachgemessen. Es ist unter 1,5 Zentimeter und zwar 1,3. Ja, hm, okay. Und da ist sie draufgeklettert. Ja, ist die Waage
0: auch mal sauber. Das ist auch gut.
1: Ja, äh, von daher, ähm, das war so die erste Erfahrung. Also für uns... Wenn man weiß, Montag, Mittwoch, Freitag, der Reinigungsplan dafür, am Vorabend oder morgens, bevor man das Haus verlässt, Teppich über die Dusche, über die die Duschkabine hängen, ähm, den Eimer äh, vielleicht auf die Waage und die Waage vielleicht ähm, mit dem mit dem Eimer zusammen auf die Klobrille stellen oder so. Also einfach nur hochstellen, fertig. Macht man ja sonst auch, wenn man zu Hause wischt. Ja, man wischt ja auch nicht drumherum. Also... Manche Männer vielleicht, aber in der Regel wischt man ja nicht drumherum, sondern man nimmt es ja auch hoch. Das war so die erste Erfahrung, die wir gemacht haben. Ansonsten 1a. Er fährt in jede Ecke. Er kriegt mit der Bürste eigentlich fast alles. Unsere äh, Esszimmerstühle, ähm, die die im Esszimmer stehen, da fährt er problemlos durch. Also er passt da tatsächlich von der Größe her durch. Ähm, er fährt dort rein, äh, sammelt alles auf. Natürlich ist er da so ein bisschen am struggeln. Und meine größte Sorge, die ich hatte, war... Ähm, er hat auf der Vorderseite ähm, hat er so eine so eine Schürze sozusagen so eine Art Stoßstange, <lacht> die die beweglich ist und sobald dort tatsächlich äh, ein ein leichter Druck entsteht, sagen die Sensoren in dem äh, Roboter, pass auf, da ist was, ich muss wenden. Ähm, Parallel ist dazu aber auch eine Art, ich sag mal, Lichtschranke. Und bei uns ist das so, wir haben recht dunkle Türen für einen rellen, recht hellen Fußboden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, weil ich einfach nicht wollte, wenn man doch mal zu Hause ist und, und sie fängt dann an zu saugen, ähm, wollte ich nicht, dass sie dann irgendwie gegen die Türen fährt und man hat dann so ein Ballern. Ja, mhm. man, man kennt das ja aus Versehen mal irgendwie bei geschlossener Türen beim Hausschuh gegengekommen oder wie auch immer, das wollte ich nicht. Ähm, sie fährt da gar nicht gegen. Null. Sie ist nicht einmal gegen irgendeine Tür bei uns gefahren. Sie ist wirklich super leise, hat irgendwie knappe 55 Dezibel Lautstärke äh, im normalen in der normalen Saugkraft, wenn sie unterwegs ist. Man hört sie
0: eigentlich kaum ähm, und ist dementsprechend total angenehm. Da ist die Stoßstange dann quasi eher Backup. Also dieser Laser macht irgendwie das meiste, ja. aber wenn man dann doch mal, das, wenn das Ding das nicht erkennt, dann halt so als als Backup, als Vorbild.
1: Bei Schuhen beispielsweise, ja. Ähm, auf dem Flur haben wir ein kleines Schuhregal, wo auch Schuhe drunter stehen. Das sind dann so die Schuhe, die man, ich sag mal, tagtäglich irgendwie verwendet. Äh, Im Regal sind dann welche fürs, wenn man am Wochenende mal irgendwo weggeht, keine Ahnung was. Ähm, die kann sie schon manchmal ein bisschen beiseite schieben. Ja, Gerade wenn sie irgendwie frei im Raum stehen. Ähm, und das ist ein recht leichter Schuh. Dann schiebt sie den erstmal so ein bisschen durch die Gegend, bis die Stoßstange dann auf eine, ich sag mal, gewisse Distanz reingedrückt wird. Ja.
0: Wie, Finde ich aber auch voll in Ordnung. Wie sieht das denn aus mit der, äh, mit dem, der Größe des, des Staubbehälters? Weil das ist auch immer so ein äh, Negativpunkt, ähm, den ich ja, höre von also, vielen, dass sie sagen, wie viel des, des Staubes da Tag reinpassen. Leeren, so. äh, da, da stand ja. jetzt irgendwie auf der Webseite 0,6 Liter. Das ja. ist zwar nicht super viel, aber selbst mit Hund kann ich mir vorstellen, dass einmal in der Woche leeren reicht also, außer es ist jetzt ein riesiger Hund oder ein Rudel, ja. aber, äh, bei unserem, ja. bei unserer Fußhupe, ähm, ist das, <lacht> wobei die hart echt wie, wie ein großer, ähm, Ja. Ne? also, aber trotzdem, also, so einmal die Woche fände ich okay. Definitiv. Pass.
1: Das ist auch etwas, was ich in meiner ersten Woche getestet habe. Ich habe gesagt, wirklich, ich lasse es drauf ankommen. Sie sagen einem natürlich, um wirklich bestmögliche Saugarbeit sozusagen zu gewährleisten, ist nach jedem Saugvorgang Lehren. Es hat aber bei mir tatsächlich gereicht, einmal die Woche. Das habe ich wirklich dann freitags nach der Arbeit kam ich nach Hause und das finde ich ist bei dem auch sehr schön gemacht. Ein Bekannter von mir hat einen anderen Staubsaugerroboter eines anderen Herstellers und er sagt, das ist bei ihm recht nervig, aber du kannst, wenn in dem Fall die Gisela in der Station ist, hinten einfach ein Knöpfchen drücken und dann ist da an dem Staubsammelbehälter sogar eine kleine Rolle. Das heißt, du kannst den wirklich so leicht aus dem Roboter rausschieben, kannst den dann aufklappen, entleeren, wieder zumachen und fertig. Und es ist auch innerhalb des Staubsammelbehälters ein, ein Filter, ähm, den man dann auch nochmal sauber machen kann. Da ist so eine kleine Bürste mit dabei, die man äh, verwenden kann, um den Filter so ein bisschen sauber zu machen. Es ist im Lieferumfang sogar ein Ersatzfilter drin, den man vielleicht mal nach einem Jahr oder sowas wechseln kann. Also alles in allem wirklich richtig, richtig gut ähm, und auch preislich. Ähm, bevor wir da aber gleich hinkommen, mein, mein letztes Fazit ist, im Vergleich zu vielen anderen Staubsauger-Robotern ähm, macht der RoboVac 30C keine Raumpläne. Das heißt, sie startet einfach und fährt in alle Himmelsrichtungen und erkennt, als klar, hier komme ich nicht weiter, ich drehe um, fahre woanders lang. Es kann also mal dazu kommen, je nachdem, wie groß die Wohnung ist. Wir haben so knappe 80 Quadratmeter. Die schafft Gisela in den 100 Minuten eigentlich so gut wie komplett. Merk
0: sich dann also aber auch diesen Raum nicht, sondern Nein. macht immer quasi genau. immer wieder den, nicht ja. den gleichen Fehler,
1: aber genau. Es kann okay. auch mal sein, dass sie in der 100-Minuten- äh, Reinigung, ähm, keine Ahnung, dreimal durch dein Büro fährt. Das kann auch sein, weil sie einfach dann irgendwo gegengefahren ist, sich dreht und dann wieder durch die Tür ins Büro fährt. Das kann mal sein. Ja. Ähm, war mir persönlich eigentlich ziemlich egal. Das, das hat mich nicht gestört. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich nach Hause kam, dass wirklich alle Bereiche, also Schlafzimmer, Flur, Büro, Wohnzimmer, Küche, war alles komplett gesaugt. Kann das war man jetzt nicht so, dass das denn sehen im Nachhinein? Oder auch nicht? Nee, kann man kann nicht. Man, okay. Man, du kannst wirklich Gut, nur... Gut, ich meine, du siehst App es, wenn du auf den Boden
0: guckst, Na, klar. Natürlich, genau. Mein, ja. Aber okay.
1: Und das hat mir hat mir vollkommen ausgereicht. Ja. Ähm, jetzt gibt es von denen neu, gerade frisch angekündigt die Woche, den Yuffie ähm, RoboVac L70 Hybrid. Der kann saugen und wischen. Ähm, der ist der erste Roboter, der eine Infrarotintelligenz hat, der auch ein bisschen anders fährt. Also der fährt wirklich so, so Pendelprinzip, also auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ähm, der macht auch richtig eine Raumskizze. Ähm, die er dir da nachher ja in, in der App anzeigt. Das ist allerdings der erste von denen.
0: Und der liegt äh, dann halt preislich auch bei den anderen, die das auch machen. Also da muss man ja, ja schon sagen, wie der, liegt dass der bei 499 Euro günstiger ist.
1: Also Definitiv. einfach in einer anderen Liga
0: spielt, deswegen muss er nicht so viel können. Das ist schon Auf jeden fair, Fall. ganz klar. Ja.
1: Der 30C kostet 249,99 Euro, ist in schwarz erhältlich und ist, wie gesagt, der meistverkaufteste Staubsaugerroboter bei Amazon. Ähm, und das Ding ist richtig gut. Also, das ist das ist wirklich mein Fazit. Ich habe keinerlei Probleme gehabt, außer dass er einmal ein Kabel mitgefressen hat. Gefressen im Sinne, einmal um die um die Rolle äh, unten ähm, verheddert hat. Und da war ich selber schuld, weil, als er das erste Mal unter meine TV-Bank gefahren ist ähm, hing dort das Kabel meines Lightstrips von Philips Hue äh, runter. Das ist ein recht dünnes, flaches Kabel. Das hat sich in der Rolle ein bisschen verheddert. Mittlerweile habe ich aber mein, mein Zuhause so angepasst, dass ich um beide Nachtschränke beispielsweise im Schlafzimmer diesen Magnetstreifen gelegt habe, einfach aus Sicherheitsgründen, weil da halt ein paar Kabel rumliegen, ne, zum Handy laden, iPad-Laden, äh, von der Feuerwehr mein Meldeempfänger laden, wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen, wenn ähm, da liegt ein bisschen mal was ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich morgens einfach nicht dran aufzustehen und zu sagen, okay, ich muss das Kabel jetzt irgendwie unterm Nachttisch so verstecken, dass er da nicht hinkommt. Also habe ich da zwei Magnetstreifen vorgeklebt auf meiner Seite und der von Marecke und ähm, habe und das ist auch im Lieferumfang erhalten so ein paar Kabelbinder, ähm, einfach um meine Kabel ähm, im Bereich des, ähm, na sag schnell, im Bereich der TV-Bank zusammengemacht und ein bisschen hochgebunden sozusagen, dass das auch alles frei ist. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, den, den zwei Wochen lang zu testen und mein Fazit ist wirklich, er ist für den Otto-Normalverbraucher, der nicht wert auf eine Sprachsteuerung über seinen iOS-HomeKit äh, zu nutzen, ähm, der, der keine großartigen, riesigen äh, Teppiche zu Hause hat, ähm, weil da ist er sehr langsam auf Teppichen, ähm, aufgrund der Vorbewegung und der Bürsten, die dann natürlich sozusagen sich durch den Teppich massieren, wodurch er natürlich auch ein bisschen mehr Akku verbraucht, ähm, ist dieses Ding vollkommen ausreichend und richtig gut. Ich habe, wie gesagt, nur diesen einen Fehler gehabt in den zwei Wochen. Ähm, das war alles super gut. Ähm, meine Frau und ich haben uns da so dran gewöhnt, ähm, dass der jetzt so seine Runden dreht. Er hat auch eine 30-Minuten-Schnellsaugfunktion, falls mal eben ne, Sonntagnachmittag die Familie kündigt sich an ich mache eben schnell einen Kuchen, in der Zeit lasse ich den Roboter durchsaugen. Also der ist wirklich super praktisch, was ich toll finde und er hat auch noch zwei weitere Funktionen, die ich verwenden kann und zwar ist das einmal eine Eckensaugfunktion. Wenn ich die starte, fährt der Roboter an Wänden entlang, also wenn ich wirklich mal ähm, in meinem Wohnzimmer beispielsweise außenrum fahren möchte, direkt an den Rändern gibt es auch dafür eine extra Funktion die er dann über das Infrarot und den Stoßsensor erkennt ähm, und ich habe sogar ein ich sage mal Wirbelmodus dazu. Also habt ihr jetzt irgendwo, keine Ahnung, ihr kommt mit dem Hund vom Spaziergang wieder auf dem Flur, der Hund hat sich auf dem Flur geschüttelt, hingeschmissen, kurz gekratzt, da sind ein paar Haare flöten gegangen. Dann könnt ihr den RoboVac 30C dort mit der Fernbedienung oder auch der App direkt hinfahren und macht dann diesen Wirbelmodus und der dreht dann wirklich so im Kreis von der Mitte aus immer größere Runden. Äh, in einem Umkreis von zwei Metern stoppt dann automatisch und hat dann diesen Umkreis von zwei Metern einmal komplett weggesaugt.
0: Not bad. Wirklich, also
1: ich bin rundum zufrieden. Äh, ihr habt die Möglichkeit, bei denen auch 30 Tage Geld zurückzubekommen. Ihr könnt es bei Amazon auch direkt zurückschicken. Ähm, ihr könnt den direkt über die Website von denen kaufen. Der ist wirklich innerhalb von ein zwei Tagen bei euch. Das geht geht richtig, richtig schnell. Ähm, mein mein Fazit ist wirklich, ich bin bin super zufrieden. Er ist super leise, er arbeitet zuverlässig. Ähm, wenn man einmal wirklich geguckt hat, okay, was könnten Schwachstellen sein? Aber ob es eine Vase ist im Wohnzimmer. Und wenn es eine 20.000-Euro-Vase 20 ist, ähm, die, die schubst sie nicht um. Das ist alles total entspannt.
0: Das läuft alles richtig, richtig gut. Ich würde trotzdem, also ich persönlich würde, glaube ich, warten auf einen mit so einer Karte. Alleine, weil ich es cool finde. Ähm, ja. äh, wollte auch immer, äh, eigentlich habe ich dann gesagt, komm, dann kosten die Dinge halt 700 Euro. Was soll's? Äh, dann gab es da ja, jetzt komme ich gerade wirklich nicht drauf, wie dieser, wie heißt denn dieser Premium-Hersteller hier? Ähm, Vorwerk? Nein, nee, nee, nicht die. Der, der, die auch so viele Modelle verkaufen. Xiaomi? Äh, ich glaube, ja. Ja, gut. Es gibt ja von Premium Xiaomi ganz groß, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, Premium sind die nicht. Aber, also, wie auch immer, ich, ich dachte, ich äh, ich wollte ein bisschen mehr ausgeben. Aber ja, ich glaube, genau die waren das. Äh, und, ähm, und dann gab es da dieses Debakel irgendwie mit äh, Daten der der, der, der Wohnungsaufzeichnungen werden irgendwo hin. iRobot Roomba, die meine ich. Ah, also, so ja. einen wollte ich kaufen, so ein 700er-Serie, ja. bla bla, keine Ahnung, 800 Euro, alles egal und äh, dann kam halt dieses Debakel da von wegen äh, hier irgendwie Daten und dann dachte ich mir, hm, ich warte einfach mal noch ein bisschen ab. Ähm, was enker angeht zumindest, habe ich äh, bisher immer positive Erfahrungen gemacht, die ja auch zu der Gruppe gehören. Glaube ich, ist das ähm, zumindest mal ein solider Hersteller. Produkt ist natürlich immer Subjektiv, aber ein Hersteller kann man ja irgendwo äh, an, an an Support und Kundenfreundlichkeit und Preis-Leistung irgendwie schon äh, objektiver bewerten. Ich glaube aber, ich würde auf den Neuen warten. Also ich persönlich für mich jetzt, ähm, wer allerdings sagt, dass das äh, ohne Karte reicht. Ähm, wa, wa, was du ja auch sagst, was ich absolut nachvollziehen kann, nur ich, 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 ich brauche den coolen Shit. Ich so, hätte diese Karte, es, es macht einfach was her, äh, nachher zu wissen, wo, wo war der. Wobei, ich, ich muss sagen, die, ähm, die Bewertungen bei Amazon sagen, äh, ja, keine Ahnung, wo der ganze Staub herkommt, aber der, ne, also ich sehe mal nicht, woher ist wirklich krass, aber da ist ja. echt eine Menge drin, also wird er wohl überall gewesen sein, was ja plausibel ist, ne? Ähm, Definitiv. Ja, der, der kann da sicherlich zuschlagen.
1: Über die App kann man das Ganze auch freigeben für wirklich Familienmitglieder, sodass die auch Zugriff auf die, auf die eigene App haben sozusagen, wie man das eingestellt hat, äh, um Reinigungspläne zu ändern oder den halt auch aus der Ferne äh, steuern zu können, ähm, falls man mal irgendwie sagt, ah ja, mh, heute ist irgendwie ein Reinigungstag, wo er nicht dran wäre, ich bekomme heute Abend aber Besuch und irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, ich muss doch nochmal saugen, das aus der Ferne zu starten, funktioniert auch. Ähm, und ohne die Folge jetzt noch weiter äh, in, die, in die Länge zu ziehen, lieber Ben, wir haben ja schon extrem lange darüber gesprochen, aber ich bin einfach wirklich sehr begeistert davon und ich werde mir den zulegen, ähm, das ist so das, was äh, meine Frau und ich so besprochen haben, der wird also definitiv bei uns ins Haus kommen, weil er für uns ausreichend ist ähm, und wenn ich halt möchte, dass er nicht im Badezimmer saugt, dann mache ich einfach die Tür zu, ja, das nein, ist nein, nein, halt nein, auch vollkommen banane. Absolut, ähm, oder du nimmst diesen wir Streifen. Haben
0: also da ist ja auch Ohne mehr als Sch natürlich dabei, um das zu begrenzen, gar richtig. keine Frage. Ja.
1: Genau, ihr könnt das Ganze natürlich auch als Ersatzteil sozusagen noch dazu kaufen, genauso wie ein Set mit der Ersatzausstattung, also falls ihr mal neue Bürsten braucht, ähm, neue Filter für den, für den Sammler, ähm, könnt ihr das Ganze wirklich für ein Appel und ein Ei direkt nachbestellen. Ähm, er ist super einfach installiert, wirklich toll, also mein Fazit ist, für jeden Standardnutzer, der gerne eine Erleichterung im Haushalt haben möchte, ist das Ding einfach preisleistungstechnisch leistungstechnisch unschlagbar, definitiv unschlagbar, ähm, 249 Euro inklusive Mehrwertsteuer kostet er und jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig guten Ding und da freuen wir uns riesig drüber. Es gibt eine spezielle Promotion nur für uns Tech-Talk-Hörer ähm, da draußen. Wir werden es ähm, heute im Laufe des Tages, wenn ihr diese Folge äh, hört, beziehungsweise wenn sie da ist, bei Facebook, bei Twitter, bei uns im MetaMost natürlich auch mitteilen. Über den Link landet ihr dann ähm, mit dem speziellen Rabatt auf ähm, der äh, Ufi seite und habt dann die Möglichkeit, den zu einem Tech-Talk-Preis zu bekommen. Und ich glaube, das ist phänomenal. Von daher an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Enker, an Jufi, an Elf von Jufi, dass wir die Möglichkeit hatten, den zu nutzen.
0: Schön. Sehr schön. Äh, ich, ich bin als nächstes dran, nur dass das klar ist. <lacht> also wenn der, wenn der, wenn der andere kommt, der ja auch äh, der auch mobben kann, moppen kann, ja ähm, das, das ist halt auch sowas, ne? Also ich, ich ach, es ist, wir, wir sind, habe ich das Gefühl, in so einem Zwischenstadium. Also, die Dinger sind gut, keine Frage. Das hört man irgendwie aus allen Richtungen, die tun, was sie sollen. Aber ja. es ist noch, ein, es ist eine Erleichterung, aber es ist noch nicht ganz das, so, es ist noch nicht da, wo es sein könnte. Wobei, ich meine, das kannst du über viele Branchen sagen. Ich bin einfach sehr gespannt. Ähm, du weißt, wir schauen bei sowas gerne ähm, auf das, was noch kommen könnte. Gerüchte manchmal, auch wenn wir die hier nicht unbedingt besprechen ähm, und, und neue Produkte. Kategorien und, und Optionen, also ich glaube so, so eine eierlegende Wollmilchsau, die eben äh, saugt und dann gleich noch wischt und damit ist dann alles gemacht ähm, ist wäre wär schon fancy. Aber äh, definitiv dauert Def ja nicht mehr lange. Weißt du, wann der neue kommt? Hast du es gerade auf dem Schirm? Der ist schon ah, der da. Der ist schon definitiv. da. Ich habe ihn den, bei Amazon den noch nicht L70
1: gefunden. Hybrid. Ähm, ich habe ihn vorhin gefunden. Ich habe ihn tatsächlich aufgehabt. Wir können ihn natürlich noch mal mit in den Show Notes direkt verlinken. Er liegt bei 499 Euro. Ähm, hat aber wie gesagt ganz viele mehr Features, unter anderem halt auch das Wischen. Er war jetzt lange, lange out of stock. Ähm, ist aber tatsächlich wieder da ähm, und äh, ja, ich würde sagen, wir, wir verlinken ihn äh, nochmal mit in den Shownotes, äh, falls ihr ihn äh, haben wollt. Ich habe ihn hier jetzt nochmal direkt äh, gefunden. Ah, ja, ich habe ihn auch gerade.
0: Sehr schön. Ja, ja cool. Ähm, wir, ja, wir verlinken euch alles in den Shownotes und ähm, sprechen in der nächsten Folge mal nicht über HomeKit, glaube ich. Wo, worüber sprechen wir denn? Ich weiß es gar nicht. Tja, es Lass ist eine Überraschung. Also, wer, <lacht> noch nicht, äh, wer noch nicht abonniert hat, sollte das tun. Wer noch nicht bewertet hat, sollte das auch tun. Im MetaMost sind wir und auch viele andere Hörer und Hörerinnen immer zugange, Mal mehr, mal weniger. Ähm, aktuell äh, jetzt wieder ein bisschen mehr, weil da so ein paar Fragen kamen von euch. Ähm, nutzt die Gelegenheit und äh, tauscht euch mit uns und anderen Hörerinnen und Hörerinnen aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann.